0: et tous et bienvenue dans le collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour nous aider à passer cette nouvelle journée dans le bunker, j'ai le plaisir d'avoir au téléphone Olivier Chopin, chercheur spécialiste du renseignement, enseignant à Sciences Po et auteur, notamment avec Benjamin Houdet, de renseignement et Sécurité chez Armand-Colin et Duneau, dont une nouvelle édition est sortie il y a quelques mois. Donc bonjour Olivier Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation bah de rien, c'est un plaisir, et euh, vous nous suggérez donc, vous signalez à notre attention pour passer utilement ce temps de confinement, une série américaine que, euh, je veux dire, je, je ne connaissais pas sur le monde du renseignement mais c'est ça qui est bien aussi avec ce format c'est on peut parler à la fois des grands classiques mais aussi euh, des dénicher des pépites et c'est une série qui euh, date un peu, puisqu'elle a maintenant 10 ans et qui s'appelle euh, Rubicon alors je précise au passage qu'elle est, est pas facile à trouver, mais elle est notamment à la demande sur iTunes, euh, la plateforme d'Apple alors Olivier, expliquez-nous déjà peut-être le concept de base de la série, puis ensuite on, on parlera de pourquoi elle vaut le coup et pourquoi ça vaut le coup d'y passer une ou deux journées euh, au fin fond de nos confinements.
1: Oui, alors c'est une série effectivement qui est euh, pas facile à trouver aujourd'hui et qui n'est pas une série très connue. Elle avait eu le, le malheur, si je puis dire, de sortir euh, en même temps que, euh, à peu près hein, au même moment, que des séries beaucoup plus euh, connues comme Homeland ou euh, les saisons, euh, je ne sais plus, 3 ou 4 de 24 heures chrono. Alors, c'est un, une série d'une seule saison. Euh, on Alors peut ça c'est très bien c'est
0: très bien soit dit en passant pour les confinements parce que c'est voilà ça permet de tout faire en une journée si on, si on a une journée voilà. pour ça on peut s'y mettre
1: si vous faites le binge-watching oui, ça prendra une journée euh, maximum Alors, je recommanderais quand même, et je vais expliquer pourquoi dans un instant ne pas la regarder en une fois ce serait à mon avis très adapté de faire un épisode par jour euh, peut-être pas un par semaine, mais un épisode par jour en se laissant un petit peu le temps euh, de respirer entre les épisodes et, et je vais l'expliquer dans un instant donc il n'y a qu'une saison, il y a je crois 12 épisodes euh, la, la série n'a pas marché elle n'a pas rencontré son public elle n'a pas eu de succès commercial et on peut le comprendre parce qu'il y a un aspect euh, un peu raté euh, sur l'objectif euh, principal.
0: Vous nous le vendez hyper bien déjà, là, Olivier. Oh, ouais,
1: alors, je ne la vends pas bien, là, mais je vais expliquer. Bon, en fait, je crois que le, le scénariste et réalisateur, Paul Kimball, voulait euh, faire en quelque sorte une série qui était un hommage aux grands films de suspense des années euh, 70, 80... Euh, il filme un New York dans des tons euh, très euh, ocre, euh, très sombres, euh, avec euh, bon, quand même beaucoup de, de contrastes et de lumière, mais euh, des tons oranges, etc. Ceux qui connaissent New York à, à l'automne voient très bien la, la lumière qu'il a essayé de reproduire, avec une série très très lente, avec euh, quelque chose qui fait un peu euh, à, à référence aux trois jours du Condor de Sidney Pollack, euh, avec Robert Redford et « Fade on Away. Ou euh, la série euh, La Top de John le Carré, mais celle de, des années 70, de la fin des années 70 avec Sir Alec Guinness. Donc un rythme qui est plus du tout le rythme un peu justement effréné des séries d'aujourd'hui, 24 heures chrono, Homeland, avec un, un rythme très euh, basé sur des cliffhangers et, et tout ça. Donc là, il voulait faire quelque chose d'un petit peu méditatif. Et puis, il voulait raconter une grande histoire de conspiration. Donc un peu comme dans les films que j'ai cités, Les Trois Jours du Condor ou euh, All Presidents Men. Donc il y avait cette Donc, idée de revenir président. un peu. Voilà, Les Hommes du Président, un peu un cinéma de conspiration. Donc il veut raconter une histoire de conspiration. On se, on, on se retrouve au début avec un meurtre mystérieux et puis des messages un peu codés. On est euh, quelque part entre Da Vinci Code et, euh, et Homeland, quoi. Et puis, euh, progressivement, on se rend compte que les scénaristes, pour raconter cette histoire de, con, de, de conspiration, avaient besoin sans doute de meubler un petit peu ou de, de faire un contrepoint. Ils racontent l'histoire d'une organisation qui s'appelle American Political Institute, qui est une organisation privée, mais qui est liée au renseignement américain. Et en fait, ce qui s'est passé au fur et à mesure dans l'écriture du scénario, ça se voit bien, c'est que finalement l'écriture de ce de ce qui se passe dans cet American Policy Institute, est API, est plus intéressante au fond que la conspiration euh, un peu euh, d'origine. C'est-à-dire que ça détaille
0: des... ces, ces espèces d'organismes paragouvernementaux, mais qui existent vraiment, enfin pas forcément avec les fonctions qui sont dans la série, mais... mais... Voilà,
1: c'est... Alors API, voilà, c'est une petite organisation qui doit compter une centaine de personnes, euh, des intellectuels, des analystes, hein, qui sont ré réunis en groupe euh, d'analyse, et euh, dans le vrai monde, oui, ce serait un mélange un peu de Rand Corporation ou de CSIS à Washington, c'est-à-dire ces, ces think tanks qui euh, occupent le secteur euh, parapublic et qui ont des contrats avec le gouvernement américain et qui, euh, dans certains cas, euh, peuvent aller jusqu'à faire euh, ce qu'on appelle des, des équipes B, des Team B ou des Red Team. Euh, des, des équipes rouges, c'est-à-dire des gens qui vont reprendre le renseignement américain, le réévaluer et voir si avec leurs propres moyens ils confirment ou ils infirment les hypothèses des, des agences de renseignement.
0: Oui, donc ça, ça décrit un fonctionnement qui donc existe vraiment et qui, enfin, ça, ça permet de plonger un peu dans un, dans un monde du renseignement qui est toujours évidemment très nébuleux dans une certaine mesure. Enfin, pour ceux qui n'ont pas lu renseignement et sécurité votre âge, mais qui, 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 qui disons où il y, y a plein d'organismes qui s'entremêlent et où donc ça n'est pas, contrairement à ce qu'on pense parfois, ça n'est pas monopolisé par le secteur public
1: Non, alors bon, surtout aux états unis on sait qu'il y a des secteurs, alors pas le secteur euh, politico-stratégique extérieur, il n'est pas privatisé, le renseignement militaire euh, non plus fait appel à des contractors, à des sous-traitants, mais il n'est pas complètement privatisé. Par contre, on sait que par exemple, lorsqu'ils ont créé la Homeland Security comme un nouveau secteur de l'action publique à partir de 2003, là, euh, concrètement, ils ont fait un choix de s'appuyer sur le secteur privé très fort hein, dans, le, dans le vrai monde. Donc le Department of obland Security est en quelque sorte une agence, un peu comme le département de la justice ou, ou le département de la défense, mais c'est aussi une énorme centrale d'achat qui euh, vise à organiser l'activité euh, qui est basée sur des sociétés privées. Donc, c'est vrai que cette série décrit quelque chose d'assez original, qui est rarement au centre des séries d'espionnage ou des thrillers euh, politiques. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est la radicalité qu'ils ont eue, parce que, pour une fois, le héros principal, qui s'appelle Will Travers, c'est tous les héros principaux ou secondaires. Il n'y a pas d'ailleurs vraiment de, de héros principaux ou secondaires, parce qu'ils donnent un peu la parole, à, ils équilibrent beaucoup les temps de présence à l'écran de, de tout le monde, mais ces héros-là sont des analystes. C'est-à-dire ce sont des intellectuels, ce ne sont pas du tout des hommes d'action, c'est des gens qui euh, tiennent un pistolet euh, une fois dans leur vie et, et encore, et euh, qui euh, ont vraiment pour fonction de, de produire l'analyse et là en l'occurrence d'expertiser en quelque sorte l'analyse qui est produite par les services secrets américains. Donc on les voit tous les matins recevoir des dossiers en provenance de la communauté du renseignement américaine, et puis le chef répartit les dossiers dans différentes équipes en disant « aujourd'hui vous devez fournir une évaluation là-dessus, euh, ou alors bah, la CIA n'arrive pas à décider entre ces deux hypothèses, on doit donner notre avis ».
0: Ouais c'est pas Jack Ryan quoi, c est, c est, enfin, ou c'est Jack Ryan dans la partie euh, bureau euh, 9h-17h, on reste au bureau quoi.
1: Ouais c'est le Jack Ryan des romans, c'est-à-dire il débute comme ça comme un analyste euh, de, de, la, de la marine, et qui, euh, enfin ex marine mais qui travaille Donc dans le Donc Jack un Ryan, soit en
0: passant on va rappeler que c'est le héros, le fil rouge de Tom Clancy oui. dans beaucoup de ses romans mais qui est aussi évidemment beaucoup passé au cinéma. Voilà, donc il
1: devient un homme d'action au fur et à mesure, Jack Ryan. Mais euh, dans... bon, voilà, au départ, c'est vrai que c'est un analyste. Donc la figure des analystes, elle existe dans les séries. Dans Homeland, on voit aussi de l'analyse. D'ailleurs, on peut mettre en comparaison des images assez amusantes où on voit dans Homeland, Carrie Matheson mettre des post-its de manière un peu frénétique sur les murs et là dans Rubicon on verra aussi le personnage principal s'amuser à mettre des post-it et tous les documents sur son mur dans ce qui est devenu une des iconographies euh, cinématographiques assez, assez courantes aujourd'hui hein. le mur de post-it, de documents avec des petits fils qui relient euh, les points entre eux, c'est une image qu'on va retrouver dans plein d'endroits. Là ce qui est intéressant c'est la radicalité de cette série qui vraiment va placer l'analyse et le fonctionnement de l'analyse et au fond de ce qu'on appelle dans, dans le manuel effectivement euh, on le décrit ce qu'on appelle couramment le cycle du renseignement c'est une série qui donne à le Voir, ce qui est assez rare, euh, je crois, dans les représentations euh, euh, visuelles.
0: Très bien, ben alors vous aurez compris que Olivier Chopin vous recommande vivement euh, Rubicon, donc cette série euh, d'espionnage et d'analyse, enfin, de, disons de renseignement, où le summum de l'action est, est situé dans un mur de post-it euh, collé au mur. Ben euh, alors, non, ouais, alors, ça bon, ça, ça, ça s'active mais... un peu
1: ah, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est le dispositif de mise en scène, me semble-t-il. C'est-à-dire que euh, rendre visuel une activité intellectuelle, ce n'est pas facile, parce que l'analyse, c'est une activité intellectuelle. Et là, ils s'en sortent bien, parce qu'ils ont un procédé, justement, qui est un procédé narratif, qui est très intéressant, qui est fait de lenteur, de la, latence, de, de répétition des images. Ça ressemble un peu à ce que... Euh, vous commentiez avec Olivier Schmitt sur le, le contenu des chars euh, ou des véhicules blindés dans Generation Kill. C'est-à-dire qu'il y a des retours de scènes récurrentes comme ça, qui permettent d'étirer le temps, de bien rendre compte que l'analyse se déploie dans un temps très très long. fait de jours, de mois, d'attentes, de, hein, de, de semaines de travail, juste pour élucider un point. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que la série, elle met en visibilité pour le spectateur, euh, ce temps long. C'est pour ça que je recommandais de ne pas le regarder en une seule fois. Si vous le regardez une fois par jour, un épisode, vous allez aussi reproduire cet effet d'attente et cet effet de latence que les héros ressentent parce qu'ils ont lancé plein 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 d'enquêtes, ils attendent des retours, et tant qu'ils n'ont pas les retours, l'élucidation du mystère, euh, ils sont à la recherche d'un terroriste, hein, d'un lone wolf, là, comme on dit, euh, tant qu'ils n'ont pas les retours d'informations, ils ne comprennent toujours pas. Donc ça, c'est vraiment ce qui est intéressant dans la série, c'est qu'elle permet de mettre en scène visuellement la façon dont l'analyse fonctionne, avec aussi toutes ces, toutes ces failles, euh, toutes ces difficultés. On voit les personnages euh, euh, parfois s'ennuyer, parfois euh, vraiment euh, ne pas comprendre ce qu'ils sont sous les yeux. C'est-à-dire ils voient qu'ils ont euh, tous les éléments sous les yeux, mais ils ne comprennent toujours pas ce qui se, euh, se passe. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment par rapport à à toutes les, tous les travaux qu'on fait sur les séries télé, euh, euh, les films, les romans et la représentation de la menace, c'est que là, la série dit quelque chose d'assez original. Le, le travail des analystes, le travail des enquêteurs ne dévoile pas la menace qui se déploie en même temps. Ils sont à la cour dans une course-poursuite avec des terroristes qui mettent en place un attentat, mais elle construit la menace comme une représentation. C'est-à-dire qu'on voit qu'au fur et à mesure qu'ils travaillent, ils ont une représentation, une idée beaucoup plus claire de ce qui se passe donc c'est pas un dévoilement, c'est une construction et ça c'est assez intéressant parce que nous spectateurs, dans cette série là on n'a pas accès à tout ce qui se passe non plus on voit un peu le monde à travers les yeux de ceux qui, qui le regardent donc on est replacé aussi dans cette position très inconfortable d'essayer de comprendre quelque chose qu'on ne comprend pas donc c'est vraiment intéressant sur toute la partie euh, API c'est intéressant sur la partie de la, de la trame de la conspiration, bon la série elle a échoué à la fin, parce que ce qui était leur idée d'origine, c'est une sorte de complot au sein du gouvernement américain où on comprend qu'il y a une société secrète qui mêle euh, ce qu'on appellerait le complexe militaro-industriel d'un côté et euh, ce que Trump appelle le « deep state » de l'autre, c'est-à-dire des éléments enfouis dans le gouvernement américain mais qui ne travaillent pas pour l'intérêt public, mais qui travailleraient pour des intérêts publics, privés. Donc ça, on le sait dès le début. C'est comme dans les romans policiers japonais ou comme dans la série Columbo. Le, le meurtre, on le voit au début. Donc, le fait que cette conspiration existe, on le sait, il n'y a pas de problème. Et après, la question, ça sera est-ce que les gens se rendent compte que cette conspiration a un effet ou pas Donc, cette trame-là, elle est ratée à la fin, ils savent pas comment s'en sortir, ils essaient de terminer la saison euh, comme ils peuvent parce que sans doute qu'ils savent déjà les producteurs qu'il y aura pas de saison 2 donc ils essaient de tout terminer dans un 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 épisode qui est au mieux euh, un peu un peu bordélique euh, au pire incompréhensible. Bon, mais ça c'est pas très important parce que nous si on la regarde, c'est pas pour cette euh, trame-là c'est plutôt pour l'autre histoire, celle de cette API, celle de ces analystes. Et là, il y a vraiment une construction qui est très, très fine, qui, qui, qui n'évite euh, aucun des sujets difficiles. Il y a une séance sur la torture qui est vraiment intéressante, qui fera vraiment écho au débat qu'il y a eu sur le film Zero Dark, sortie euh, de Catherine Bigelow. Euh, il y a une séance euh, sur le rapport entre la technologie et la rusticité, du savoir, c'est-à-dire est-ce qu'un papier, un crayon ne fait pas mieux que tous nos dispositifs électroniques d'interception, etc., avec une position un peu militante. Et puis il y a une, un, un épisode qui est, je crois, utilisé par tous ceux qui enseignent euh, sur le renseignement à travers la planète, où on voit le directeur de l'API, euh, Truxton Spangler, aller à Washington justifier les budgets qui lui sont alloués, Renégocier les contrats Et là il y a une scène géniale avec une cravate Je n'en dis pas plus, vous regarderez la scène D'ailleurs c'est une scène qui fait assez facilement écho à une scène dans un film de Claude Lelouch Qui s'appelle Homme femme mode d'emploi Où Tapi met une cravate ignoble dans une réunion Et euh, Tapi décide que celui qui critiquera sa, sa cravate Dans la réunion sera son successeur Et donc là il y a un procédé un peu similaire Dans, dans cet épisode là ouais. Où on voit que autour d'une cravate Le gars fait une démonstration de ce qu'est l'intérêt du renseignement et l'intérêt de l'analyse. C'est-à-dire, il ne faut pas dire ce que les gens ont envie d'entendre, il ne faut pas dire ce que les décideurs euh, veulent comprendre à un moment donné, il faut dire la vérité. Et quand on sait à quel point la vérité telle que le renseignement est censé la produire est mise en cause aujourd'hui, notamment dans l'administration Trump, bon, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à regarder. Donc c'est pour ça que même si ce n'est pas une série qu'on recommanderait pour sa qualité, euh, euh, narrative propre parce qu'elle a des bons côtés et des mauvais c'est une série que je recommande vraiment pour essayer de comprendre ce qu'est le renseignement en tant que produit intellectuel
0: Très bien, bien merci beaucoup Olivier Chopin donc je rappelle euh, cette série donc, Rubicon qui est disponible euh, sur l'Apple euh, Store euh, à la demande Merci beaucoup et à demain tout le monde